0: 好，翻开我们的圣经《马可福音第》第15章3 3三到三十节。好，那我们一起来读《马可福音第》第15章33节：“从五正到深初，遍地都黑暗了。申初的时候，耶稣大声喊着说：‘以洛伊，以洛伊，拉巴萨巴哥大尼。’翻出来就是：‘我的神，我的神，为什么离弃我？’阿门。”先一起来做一个祷告，天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，当你在十字架上被父神离弃的时候，是为了我们在这个世上永远不被神再丢弃。主，今天我们在这里，我们敬拜你，我们能称你为阿爸父，是因为耶稣曾经被丢弃了。所以今天，无论我们怎么样的一个状态当中，神你永远不会丢弃我们。当我们心里面存在这种确定的时候，我们知道我们的行为会发生改变，我们会成为世人的榜样，因为有更多的人当他认识到耶稣基督你所做的事情的时候，他们会来到耶稣你的面前领受你的福音。再一次，我们将这个时间完全交在圣灵你的手中，特别带领我们每一个人的心，让我们在这里都以为是在领受神的话语。让我们能在这里彼此造就，被圣灵所感动，被圣灵所引导，奉主耶稣基督的名祷告，阿门，哈利路亚。我们今天分享《十字架奇言》的第四讲，耶稣在十字架上说的是：“我的神，我的神，为什么离弃我？”当基督在十字架上说出这样令人难忘的话的时候，仅仅是这样的一句话，足以能够。最刚硬的心都能够得到融化，所以当你们在看上次我们放的短片的时候，耶稣是大声喊出来说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他在受苦之前，他都知道这个事情要发生了，所以今天耶稣在十字架上的时候，他的心情是十分的悲痛的，因为在那个时刻当中，他的心。不能得到安慰，因为是神完全离弃了他。圣经上说：“从五正到深初，遍地都黑暗了。”五正就是十二点，深初就是下午三点，也就是有三个小时的时间。本来十二点到三点之间，就像我们现在聚会的时间一样，它应该是一天当中最亮的时刻。但是在那个最亮的时刻当中，天气发生了巨大的改变。那就是遍地都黑暗了。这到底告诉我们一个什么样的事情呢？今天我们肉眼所能看见的东西，实际上是由灵界所掌控的。当灵界里面发生了变化的时候，这个物质的世界马上就会发生变化。希伯兰书里面告诉我们说，其实我们现在这个有形的世界，是被神他的全能、全能的话语所拖着。神的话语只要一说，整个世界就会发生变化。阿门。这就是我们的神，所以在那一刻当中，当上帝的审判临到耶稣的时候，整个世界黑暗了。所以弟兄姊妹，我们知道，刚才我们提到这个生出，在那样一个时刻当中，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉巴撒巴哥达尼 e l o h 我记得以前跟你们分享过希腊文，你们有印象的话，应该知道。Elohim 就是什么呢 ？I love him， 这就是神的名字。他的意思是与我们立约的神。一开始创造天地的时候，神用的是亚威，但是到出现人以后，神的名字发生了改变，他的名字就叫做 I love him。I love him 的意思就是神，所以这个原文的意思就是神，神，为什么你离弃我？所以后面那个拉巴，拉巴就是。为什么的意思？所以在这样一个过程当中，耶稣心里边非常的难受，因为整个世界在那一刻当中都把耶稣给抛弃了。他传道三年多的门徒跑了，他以前行过很多神迹，安慰了很多的人，现在站在十字架下面，一句话不说。还有就是那些兵丁们也笑话他，说你不是以色列的王吗？你从上面下来吧，下来我就相信你。所以，在这所有的人都丢弃他的时候，耶稣并没有说什么，并没有痛苦，但是在这样一个时刻当中，当一片黑暗的时候，那是最后一个离开他的是我们的父神。天父从来没有离开过耶稣，但就在他承担我们罪孽的时候，那个时刻，天父也离开他了。所以，耶稣是孤苦伶仃的一个人，单独在十字架上。我们可以讲一无所有，他的人格、他的公义、他的圣洁，他的一切都被剥夺了，只剩下一个罪的身份。所以，那就是耶稣基督为我们的缘故死在了十字架上。在那样一个时刻之前，他把自己舍了。其实，没有人能定死耶稣，因为他本身没有罪。所以，约翰福音的第十章十八节就说了：“没有人夺我的命去，是我自己舍的。我有权柄舍了，也有权柄取回来。这是我从我父所受的命令。”耶稣早都知道自己会受到这样一个屈辱、一个凌辱、讽刺，最后被抛弃，然后还要死。但是，他也知道自己会从死里复活。因为他来到这个世界上的目的，正是为了全人类的罪，包括古今中外所有的罪都被耶稣承担了。所以，当他为你承担咒诅、背负你的罪孽的时候，在那样一个时刻当中，天父离开他，是因为神绝对不可能与罪同在的。弟兄姊妹，切记，我们的天父是绝对公义、圣洁。他的标准永远没有降低过。那一刻，当他的儿子身上充满了罪的时候，他不得已必须离开自己的儿子，而且他对罪一定要实行的是刑法。弟兄姊妹，当耶稣被交给人的时候，是为了我们的过犯，因为我们犯罪了，所以耶稣被交给人。当耶稣复活的时候，是为了叫我们诚意，确切的说，为了罪人。蒙救赎，他是那无罪的代替我们有罪的，是义的代替我们不义的，他是甘愿受神那公义的审判。弟兄姊妹，耶稣做的这一切只是为了我们，他甘愿被神击打。今天我们要明白，耶稣他就是那出埃及记当中那只真正的逾越节的羔羊。当他被杀以后，他的血抹在门楣和门框上的时候，神的审判就没有办法进入到那个屋子里面去。阿门。今天神不会审判你，不会刑罚你，也是因为这个缘故，因为耶稣基督的血。同样的，在民数记里边有红母牛，就是当人犯罪以后，这个红母牛被烧了，完全被烧以后烧成灰，那么这个灰有除罪的作用。有罪的人，只要在这个有这红母牛的灰这个水里边一洗，他就得到洁净了。今天，我们知道这只红母牛也是我们耶稣基督的象征。真正的实体就是耶稣基督，就是在十字架上的这一刻当中，耶稣基督为了我们全然献上他的宝血，能够完全洗净你的罪，而且他宝血的功效是永远不会失效的。如果你今天还没有接受耶稣的话，你说我愿意接受这位主成为我人生的救主。当你如此相信的时候，耶稣基督的保险就能洗净你的罪。只要你愿意承认你自己是一个罪人，你愿意悔改，愿意相信耶稣的保险能够洁净你的罪，你就得着了赦免，得着了平安。所以，诗体约翰在对耶稣做见证的时候说：“看呐，神的羔羊，除去世人罪孽的。”耶稣的血不是遮盖我们的罪，他是除掉了我们的罪。你的神的眼里边是异人了。所以，我亲爱的朋友们，不管你相信不相信，不管你是能接受还是不能接受，我们主耶稣他已经在十字架上完成了救恩。他在十字架上一次的异行，就完成了这永远的救赎之功。弟兄姊妹，直到耶稣基督第二次再来，今天这个恩典之门依然还大开着。所以，神不管你的过去如何，不管你现在心里如何的想，如果你愿意接受耶稣，那么他愿意把这个恩典赐给你，把这个生命赐给你。所以，现在我们已经证明了，为什么耶稣要定十字架，是因为我们的过犯，是因为我们罪的缘故。但是，他是自愿的，没有人强迫他，因为他爱我们的缘故，所以他愿意为我们献上，甘心为我们定十字架了。可是为什么他在十字架上会发生如此大的一个痛苦的呐喊呢？我们今天分享第一点，神离弃是耶稣最大的痛苦。在马可福音十四章的三十六节，耶稣在科西马尼园的时候有这样一个祷告，他祷告了三次，三次都是一样的。他说：“阿爸父啊，在你凡事都能，求你将这杯撤去。然而不要从我的意思，只要从你的意思。”以前我问过很多人，我说这个悲，这个苦悲到底指的是什么呢？很多人说，因为耶稣怕受鞭打，怕被人羞辱，怕上十字架，怕死，所以他求神把这个死撤去。如果是这样的话，刚才我们读的经文就否定掉了。耶稣知道自己的生命没有人能夺去，他来到这个世界上，他确切的知道自己的使命，他知道这群百姓会被弃他。他知道的过去曾经救他的人说：“和撒那和撒那这群人同样要说定死他定死他。死他”这就是我们人心的诡诈之处。所以，在《圣经旧约》里面，对我们所说的话也是正确的，说人的心呢，极其诡诈，谁能识透呢？耶稣知道我们是这个样子，还是为了我们的缘故，为我们死了。所以他在科西马尼园的这个祷告，这个苦悲绝对不是因为耶稣怕死，他正是为了死而来。那么，这个苦悲到底指的是什么呢？那就是他确切的知道，当他承担我们世人的罪孽的时候，天父一定会离开他。弟兄姊妹，我们的耶稣从来跟我们的父神没有离开过一分钟。在过去很多次的时候，耶稣都说：“我在父里边，父在我里边，我与父原为一。”可是，在十字架的那一刻当中。我们的天父要离弃他了，因为他不再是圣洁的、公义的，他身上充满了你我的罪。正是这样的一个缘故，所以天父必须要离开他，要离弃这个儿子了，弟兄姊妹。所以耶稣说：“我可以为他们受鞭打，我可以为他们去死，但我不愿意离开我。”我们可能有很多时候，我们说：“主啊，你不要再管我了。”让我自己活吧。主耶稣的一生是被圣灵充满的一生，神从来没有离开过他，因为他的名字叫以马内利。他本来是天国里边的王子，但是为了我们的缘故，他被神舍弃了。他可以为我们得医治，可以为我们得生命，但他不愿意天父离开他。尽管只有那么一刻的时间，很短暂的几个小时，但是耶稣受不了。他肉身受痛苦的时候，没有一句怨言。他受折磨、受羞辱的时候，他都可以承受。耶稣从来没有说：“十字架太痛苦了，天父，我要下来，我不要再定了。”这群人实在不配我这样来做，他们根本不理解我在做什么。耶稣从来没有这样说过。虽然他有这个能力。但是他没有这样做，因为他知道，当他承担我们愤怒的时候，承担我们罪孽的时候，那要给我们换来一个永久的保证，就是神永远不会再离开你了。所以弟兄姊妹，其实我们身上有很多很多的问题，我们有时候会恨人，有贪心，有骄傲，有嫉妒，这些问题都充满在我们身上。耶稣知道我们是这样一个人，耶稣说：“把你的这一切都拿过来，我要承担。”耶稣没有说：“因为你太污秽了，你太肮脏了，所以我不要为你去死了。”正是因为我们这样，我们更需要耶稣基督，因为我们是这样的一个人，所以天父没有办法接纳我们，天父一直跟我们是断绝关系的。耶稣为了我们跟神之间永远的连接在一起，所以他为我们死了，他被神离弃了。弟兄姊妹。当他被神击打的时候，是因为他身上充满了罪，那是我们的罪。我们的神他是公义的，是圣洁的。我们来看一段经文：以赛亚书五十三章四到五节，他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦，我们却以为他受责罚，被神击打苦待了。哪知他为我们的过犯受害，为我们的罪孽压伤，因他受的刑罚。我们得平安，因他受的鞭伤，我们得医治。耶稣在为我们承担罪孽、承担忧伤的时候，十字架上的这群人并不明白，他们还以为是耶稣犯罪了，所以被神击打、苦待了。但是圣经在以赛亚书里边早已经给我们发出了预言，就是他诚然担当的是我们的忧患。新约的时候，耶稣说。这个忧患就是疾病，你们可以在新约里面找到这些经文。有很多人来找耶稣，凡是来找耶稣的那些人，耶稣都医治了他们，因为要应验先知书上所说的话，他诚然担当我们的疾病，所以他背负了我们的痛苦。今天他被神苦待了，被神击打了，被神抛弃了，是因为我们的罪孽在他的身上。耶稣知道自己这么做给我们带来了什么，所以他说：“因他受的刑罚，我们得平安。”今天你的平安绝对不是白白得来的，是耶稣基督用他的生命为你换来的。因为他曾经被神抛弃了，今天你不会再是被神抛弃了。因为他已经为你受了刑罚，所以今天你被称为是平安之子。为什么神今天会保守你的平安呢？因为有人已经付上了足够的代价。因他受的鞭伤，我们得医治，这是我们的一个应许。神不是说，等我高兴的时候我就医治你，等我不高兴的时候我就不医治你，这不是神的应许。神的应许是，因他受的鞭伤，我们就得了医治。耶稣已经受过了鞭伤了，所以你可以从神那里支取他的意志。前两天的时候，有一个弟兄跟我交流这样一个事情。他说：“任教师，我已经信主十多年了，我有一个问题，我想咨询一下。因为我问过了很多的牧师，很多的牧师总是说，其实你祷告神不一定会医治你的，神可能会医治，神也可能不会医治。”我说：“你们的牧师是这样讲的吗？”他说：“是的，因为我们的牧师曾经医治给一些人做祷告了，结果没有得到医治。从那以后，牧师就说了，其实这个主权在神那里，我们祷告归祷告。”神医治不医治？我们说了不算。神可能会医治你，神也可能会不医治你。面对这样一个人的疑问的时候，我说：“你真的信主十多年了吗？你为什么不知道圣经上的确信是什么呢？”那个时候，我就跟他讲了一句话，我说：“其实你们牧师的这句话很简单，我用一个比喻给你讲一下，你就明白了。他就好像一个病人去医院里边找医生，医生给他。”诊断以后，给他开了药，然后对这个病人说：“这些药你拿回家吃吧，你吃了也不一定好，你走吧。”如果你是那个病人，你会吃这个药吗？这就是我们今天，当你不确信耶稣为你做了什么的时候，你就对神没有信心，你会在神面前说：“主啊，是不是因为我的行为不好，所以你不愿意再接纳我？你不会听我的祷告？”耶稣说：“我医治你，不是因为你行为多好，我医治你是因为你明白了我为你做了什么。我在十字架上，我受的鞭伤足够让你得医治了。”哈利路亚。我记得原来的时候，我们教会有一个姊妹，她回老家以后，因为身体不适，她老家是农村的，又是一个晚上，不能及时去医院看病的时候。那个时候，他在家里边就不断的念这样一句话语：“因他受的刑罚，我得平安；因他受的鞭伤，我得意志。当他读到快五十遍的时候，他说：“突然，我的这个症状一下子消失了。”弟兄姊妹，我们今天不是念经，不是念到多少遍神就给你成就，是你相信因耶稣受的鞭伤，你得到意志了，你就立刻得到了。这个跟你的行为没有关系。因为耶稣他在十字架上的时候，他愿意让我们得到他的平安，让我们得到他的医治，让我们得着他的生命。这就是我们的神，他愿意被神离弃，被天父离弃，是因为他要让你永远不会被神丢弃了。所以在这样的一个情形当中，耶稣大声喊着道：“我的神，我的神，为什么离弃我？”弟兄姊妹。这个为什么不是耶稣不知道？不是耶稣在反问神，是因为他心里边极其的痛苦，他不愿意离开我们的天父一分钟的时间，哪怕是一分钟，对他来说也是非常难熬的一个时刻。那个痛苦是极其大的，这证证明了耶稣跟我们天父的关系是极好的。如果我们生命当中不了解耶稣的这样一个心情，那我们今天我们说天父，你不要管我，我想自己活。尽管你这样说，我也可以确定的告诉你，无论你到哪里，天赋不会离弃你。他不会因为你的一句玩笑话，你的一个不经意的，你不知道你在讲的是什么，天赋不会离开你的。只是当我们说主，我要做这个事，你不要管我，啊，我自己要凭我自己的努力做。这个时候，神仍然在看着你，只是神不能够帮助你而已。直到有一天，你说主啊，求你帮助我，神这个时候愿意伸出他的手来帮助你。我们分享第二点，神离弃耶稣，为的是神不再离弃我们。耶稣知道他被神离弃的原因，他也知道自己为什么定十字架，他知道自己的使命。但在这一刻当中，他大声喊出来，是因为内心极其的痛苦。所以，当我们每一次听到耶稣在科西马玛言的祷告的时候，我们要明白，他不愿意跟天父离开。主耶稣在十字架的那一刻当中。他代替我们，代替我们成为了罪，所以罪人不配叫天父。这是圣经当中唯一一次记载耶稣对天父喊道：“说我的神，我的神。”其他的时候，耶稣总是喊“阿爸，天父”。所以这个词也是全球通用的一个词，根本不用翻译的就是“阿爸”。你到任何一个国家，你说“阿爸”，都能够明白是叫爸爸的意思。所以耶稣在十字架上，那时候他不配喊，因为作为一个神来讲，你现在身上充满了罪，你根本没有资格喊我为阿爸父。但今天你们不一样了，在约翰福音的第一章里面说，凡是接待他的神就赐给他权柄做神的儿女，成为神的儿女以后，保罗的书信里边也告诉我们说，从那个时候你们是神家里的人了，你们可以呼叫阿爸父。因为你们所受的不再是奴仆的灵，乃是儿子的灵，可以呼叫阿爸、Father、阿爸父啊。这个到底是什么意思呢？是神跟你的一种关系。从此以后，你不再是孤儿，你乃是神所爱的那个儿女。这是一种父亲跟儿子的关系，母亲跟儿子的关系，父女关系、母女关系一样。就是无论你的行为如何。今天你记得，就算你的行为很糟糕的时候，你仍然是天父的儿子和最爱的那个女儿，因为这个身份没有人能够改变，是耶稣用他的生命所换回来的。因为耶稣被离弃了，所以今天神不会再离开你，也不会向你再发怒了。我想给你们读一段经文，以上下书五十四章八到十节，一起来读。我的怒气仗义。顷刻之间向你掩面，却要以永远的慈爱连续你。这是耶和华你的救赎主说的。这是在我好像挪亚的洪水，我怎样启示不再使挪亚的洪水漫过遍地，也照样启示不再向你发怒，也不斥责你。大山可以挪开，小山可以迁移，但我的慈爱必不离开你，我平安的约也不迁移。这是连续你的耶和华说的，这是以赛亚书的五十四章，在五十三章刚才我们读的经文里边的是描述我们米赛亚被丢弃的一个过程，对吗？他被神击打了，他被神丢弃了，是为了我们的过犯。在五十四章的时候，神立马给了我们一个应许，就是在耶稣为我们付上代价以后，神的应许就来了。这里面说：“我的怒气仗义。”顷刻之间，向你掩面。这个时刻正是我们耶稣基督在十字架上那个时刻。我们上帝所有的怒气全部涨到最高的最高峰。他说：“我的怒气、仗义，就是在最大的怒气、最多的怒气，所有的愤怒，顷刻之间倒在了耶稣的身上。”然后在那个时刻当中，我们的天父掩面不再看这个儿子了。让这个儿子孤苦伶仃的一个人在十字架上，但是那个为了是什么呢？当耶稣被丢弃的时候，神说：“我却以永远的慈爱来连续你们。”他被丢弃了，我们被神连续了，而且是以永远的慈爱。阿门。所以你今天被神爱，不是没有代价的，是因为有人被丢弃了，所以你才不被神丢弃了。这是谁说的呢？这是耶和华你的救赎主说的。所以今天不要让任何人告诉你，今天神还向你发怒，神要向你审判，神要定你的罪。这是我们的神说的，不是任教师说了，不是哪个名目说了算，是我们的救赎主说的。他要以永远的慈爱来连续你，因为你的罪债有人已经还上了，所以神今天要如此来对待你。这是好像挪亚的洪水，神怕我们听不明白，给了我们举了一个例子，说挪亚的洪水，我怎样启示不再是挪亚的洪水漫过遍地，在那个慌乱的一个世代当中，在那样一个各自为政、互相斗争的一个年一个世代当中，只有挪亚一家人承认我们的神。那个时候，他的一家八口被得救了。当他们从方舟里边下来的时候，那个时候，挪亚拿出洁净的动物向神来献祭了。我们的神看到挪亚这个祭物以后说：“因着这个缘故，我向你启示，我永远不会再用洪水来灭这个世界了。”今天，当你看到什么灾难性的电影，告诉你多少年以后洪水要灭掉这个世界，千万不要再相信了，事情不会再发生了。原因是什么呢？当你在雨后看见彩虹的时候，那就是神与挪亚所立的约定。这个彩虹什么时候会消失呢？直到这个世界不存在了，这个彩虹才能够消失。要不然，你不可能说、哦、从今年开始以后再也看不见彩虹了。这个事情你说了不算。每一次，当我们看到彩虹的时候，你就想起来了，这是一个约定。神告诉我们，他永远不会再用洪水来灭世界了。神为了我们明白这件事情，说：“你看到彩虹的时候，你想起了我的约定。我今天告诉你们的是，神要以永远的慈爱来连续你，就像这个约定一样。我怎样启示给挪亚的洪水的挪亚，今天我也照样启示，不再向你发怒。阿门，不再向你发怒。”也不斥责你，神给了我们一个比喻说，说大山可以挪开，小山可以迁移。对我们人来讲，在这个世界上，对我们而讲，大山是最稳固的，对吗？小山也是稳固的，所以我们很多时候说，某一个大厦被建成的时候，它下面写着四个字：坚如磐石，就是那个磐石都够坚固了。可是神说大山。他都不会摇动，这就是我。我告诉你的就是，就算大山可以挪开，我的慈爱也不会离开你；就算小山会迁移，我平安的约也不会迁移。是不是神对你们说的？后面说了，这是连续你的耶和华说的。为什么神的态度发生改变呢？是因为有人在承担着你的罪。阿门。感谢主，所以我们分享第三点：神暂时的离弃，是为了永远的得着。我们知道主耶稣是尊荣的大祭司，他献上祭物是他自己。如果没有耶稣为我们死，我们就必死无疑；如果没有耶稣替我们承担上帝的刑罚，今天你仍然落在神的刑罚之下。但是感谢神，神的儿子耶稣流出宝血。那我们今天被他的宝血洗净了。很多人总是说，今天当我们犯罪时后，我们需要认罪，这样神就会赦免我们。弟兄姊妹，这种说法正确吗？是不是今天犯罪了认罪，神就会赦免你？我给你们举一个例子，你们想一下啊，在逾越节的那天晚上，神对以色列百姓说：“你们要杀一只无残疾、绝对……”这个健康的那个羔羊，把他的血涂在门楣和门框上，因为我今天晚上我要遍行埃及全地，我要击杀长子。突然有一家以色列人说：“不用这样，涂那个血多麻烦呢、啊。我们一家人从现在开始，我们认罪，我们悔改，我们把我们一生所有的罪都认了。请问他那天晚上会不会死？他必然会死，阿门。”因为圣经上从来没有告诉我们说，当你犯罪以后，你认罪，神就会赦免你。罪的工价是什么？死亡。今天如果想，今天你想把你的罪价还清，很好办，死了就还清了。所以不要轻忽了上帝的这个我们所说的公义，他的标准，他的标准永远没有降低过，弟兄姊妹。但是耶稣被离弃了，他是我们的大祭司，他承担了我们犯的罪。在旧约的时候，当一个人犯罪以后，他要牵一只牛、羊、鸽子或者斑鸠来到祭司的面前，说：“大祭司，我犯罪了，然后这是我的祭物。”这个时候，祭司会他说：“你将你的手按在这只羊的头上，然后说我所有的罪都归到这只羊的身上。”然后呢，祭司递给他一把刀，他要把这只羊杀掉的，然后把他的血接在盆里边。这个时候呢，祭司拿着这盆血到神的面前。回来之后对他说：“你可以回去了，平平安安的回去吧，因为神已经遮盖了你的罪，你不用再死了。因是什么呢？因为这是羔羊已经替你死了。那么今天当耶稣在十字架上的时候，他那个时刻正在承担着我们所有的罪。阿门。所以今天你不必再为你的罪付上代价了，因为你根本付不起那个代价，那个代价是死啊，弟兄姊妹。”感谢主，耶稣已经替我们死了，所以今天你不用再死了。那么有人说了，那么现在我们就是在恩典之下了吗？对，没错，你确实是在恩典之下。那么在恩典之下，不代表我们可以随意放纵，想干什么干什么，可以藐视神，可以藐视人，这也是不正确的。我想，我给你们讲一个故事，也许你们更明白。今天，当如果你明白恩典是什么的时候，你绝对不会故意去犯罪。今天，因为很多人总是说，任教授，你总是在讲恩典福音，人们会故意犯罪的，人们会故意去犯罪的，因为他不怕神了。我说，那个人之所以这样想的时候，他仍然不明白耶稣基督的恩典是什么。在过去，我还没有信徒的时候，那时候我自己做营销培训。相信你们中间做生意的，你们应该知道有一种名词，有一种培训叫魔鬼训练，知道吗？魔鬼训练，激发你的潜能。我们曾经的时候也举办过几期，中间有一个故事，其实对我感触非常的大，因为有一次我也参与了这样一个故事，我亲眼看到这群人他是什么样一个状态。这个故事的游戏是这个样子的，两个人一组。一个人在这边什么都不用干，另外一个人开始进行游戏，跟其他的人做游戏。但是你记得，如果这个人犯了一个错误，那么这个跟他同时一组的人要做五十个俯卧撑。他犯一个错误，这个人五十个；他犯一个错误，这个人五十个。你知道最后发生什么事吗？这个人一开始不停的犯错误，结果这个人加到五百个俯卧撑的时候，你亲眼看到那个人最后。满身都是汗，在地上趴不起来的时候，没有人怜悯他。然后那个人对他说了：“你知道吗？这就是你犯罪的结果，这就是你犯错了结果。你不配承担你的罪，但是是他一直在承担着你的罪。”弟兄姊妹，今天神确实不会再惩罚你了，是耶稣他担当了你的罪。所以当你明白这个的时候，你应该知道，今天你可以去犯罪啊，但是你犯罪，你就知道耶稣在承担着你的罪。这就是结果。如果你知道耶稣是这样为你而死的，为你受刑罚的，你明白了这个恩典，你绝对不会去故意犯罪，反而怜悯会从你里面发出来，慈爱会从你里面发出来。所以后来的时候，当这个人俯卧撑到七百个的时候，这个人哭了，他向他承认错误。但是作为我们一个维持秩序的人，我们说不要这样做，因为你没有办法代替他。他是你的替罪羔羊，弟兄姊妹。当你如果明白了今天这个我给你们讲的这个故事的话，你就明白什么叫恩典了。神就是那个考官，你今天可以去无所谓的犯罪，但你记得，你的每一个罪，耶稣在为你付代价。如果你明白了，你不会去。故意去毁谤人，会散布纷争去，去说这个不好那个不好，你不会去故意放纵了，阿门。所以我还是要讲的是，当一个人说我无所谓，我想怎么样就怎么样的情况下，这个人根本不明白耶稣基督的恩典。耶稣被离弃是为了我们永远被神得着，因为他是我们的大祭司，他为我们的罪，你的每一个罪，耶稣为你受了刑罚，阿门。以赛亚书的53章4到十二节里边，已经告诉我们这样一个事情：他诚然担当我们的忧患，背负我们的痛苦。所以他在受欺压的时候、受苦的时候，他不开口。他像羊羔被牵到宰杀之地，谁想到他受鞭打，在活人之地被剪除，是因为百姓的罪过呢？他虽然未行强暴，口中也没有诡诈。人还是他与恶人同埋，谁知死的时候与财主同葬？耶和华却定义将他压伤，使他受痛苦。耶和华以他为赎罪祭。阿门。这以弟兄姊妹，我愿意你们在这一周的时候思想我刚才给你们讲的那个故事。神是那个考官，是那个监督的人。今天你所犯的罪，是由耶稣在承担着，他一直在承担着，所以神今天不会刑罚你。因为他是你的赎罪记，如果你真正明白了这个恩典的意义，你的行为就改变了。耶稣背负我们一切罪的时候，被神离弃了。所以神在那个时刻当中对耶稣没有一丁点的怜悯，因为他是公义的神，他是审判的神，他必须要把一切的愤怒倒在耶稣的身上。所以当耶稣在十字架上的时候，他担当了我们一切的咒诅、一切的疾病、一切的重担，还有。一切的罪孽。当耶稣做这一切的时候，后来圣经上说，他被看见自己劳苦的功效，便心满意足了。当世人明白耶稣做这一切的目的是为了拯救我们的时候，人就发生改变了。一个软弱的人不再软弱，一个毁谤的人不再毁谤，一个杀人犯可以变成一个宣教士。这些人是因为他明白了耶稣基督的爱。阿门。前年是不是给你们讲过吕大豪的见证？他是一个杀人犯，为什么被改变了呢？他明白了耶稣基督的恩典，所以他不是故意，不是故意去放纵自己，而是真的被耶稣改变了。他去拯救了千千万万的人。所以圣经里面说：“他看到自己劳苦的功效，便心满意足。有许多人因认识我的义仆得成为义。”我不希望大家只是糊里糊涂的听到。然后又糊里糊涂地去生活，你们要认识我们耶稣基督的意义。当你认识到他的恩典的时候，你的生命就发生改变了。我们可能今天说，你怎么知道我是不是在恩典之下，是不是在律法之下呢？根据你口中所出的言语，你就知道你的心是什么样子了。如果你说哦，我现在还是一个什么什么样的人，从耶稣那里领受吧。所以我不想跟你们定罪，也不想用律法来辖制你们。我只想让你们明白，耶稣到底为你付出了什么样的一个代价。耶稣如此爱你，你也要如此去爱别人。许多的人因相信耶稣基督而改变了，弟兄姊妹，这些人就是我们。当神短暂离弃自己的儿子耶稣的时候，却要使我们相信主耶稣的人永远被他得着。所以今天，当你接受主耶稣的时候，你就在神的怀里边。你记得你是神的爱子。你的一言一行都代表的是我们主耶稣。所以，当你的生活当中不知道如何去行的时候，当你跟人发生冲突的时候，当你真的想安慰一个人的时候，不知道如何来安慰，不知道为人如何解决问题的时候，你想一个问题：如果是耶稣，他会如何来做？有许多人却是罪罪不可赦，耶稣还是赦免了他们。感谢主，弟兄姊妹，我们今天要知道，将来有一天。我们还要在新的耶路撒冷永远与我们的耶稣同在了。今天你看不见他，但是他却永远与你同在，直到有一天你也能看见他，他也能看见你，那就是新天新地，耶稣基督再来的时候。看一段经文，启示录的二十一章第三节，我们一起来读一下。我听见有大声音从宝座出来说：“看呐、啊，神的帐幕在人间，他要与人同住。”他们要做他的子民，神要亲自与他们同在，做他们的神。阿门。你们读启示录的时候要倒着来读，然后你就明白是什么意思了。因为启示录是一个倒叙体，最后一章约翰说：“主啊，我愿你来。”第一章的时候说：“看呐、啊，他和他的众天使驾了云而来。”是不是倒叙体？所以你从最后一章往前面读的时候，你就明白了。哦，原来真是这个样子的。里面有很多的预表，是我们主耶稣他所做的事工，以及他再来的时候的样式。那么，其中在二十一章，就是倒数第二章的时候，这里边有一句话说：“我听见有大声音从宝座出来说，看哪、啊，神的账目在人间。这个事情已经成就了。耶稣基督原来在天上，但是他为了我们。”他把天国从天上带到了这个地上，让你们在地上可以享受在天上一样的祝福，让我们教会成为世人的一个榜样。当世人看到我们的时候，说：“看呐、啊，这就是神所爱的一群儿女，这就是基督的门徒。你看他们是何等的和睦，何等的彼此相爱。”神是希望我们做出这样的一个见证，给世人做一个见证，因为神的帐幕在人间，他要与人同住，他要做，他们要做他的子民，神要亲自与他们同在。你是与世人不同的，世人在背后总是喜欢论断别人、讽刺别人，一聚会就是在一块儿叨叨别人的坏啊、呃，说别人的坏话。但你们不是这样，你们在背后知道别人的难处，你会为他祷告，你会为弟兄姊妹。软弱而祷告，你会去帮助他，会去安慰他，因为你是神的儿女。感谢主，耶稣在十字架上为我们换来了神永远不会离开我们的一个应许。第四个，我们分享，神离弃耶稣更显明了神的爱。我们的神不愿意有一个人沉沦，他愿意人人都悔改，他不愿意有一个人下地狱，他愿意每一个人都得着永生。所以，约翰福音的三章十六节就说。神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的不至灭亡，反得永生。这就是我们神的爱。耶稣为我们而死，是为了我们得着永生，是为了我们不再死。所以这写明了神的爱。今天神爱你，只是因为爱你，所以他为你做了这么多的事情。只是因为神不愿意受刑罚，所以让他的儿子受刑罚了。当你明白这一切的时候，你就明白了神的爱。我们是被神的爱改变的，而不是被律法强制性的改变的。这个话语我讲了很多次。我说，以色列百姓在律法下一千五百年，他们没有变好。耶稣在世上的时候讲了三年半的恩典福音，人们改变了，千千万万的家庭因为耶稣基督的恩典而改变了。所以，当你们心里边只有耶稣的爱的时候，你们就会有爱的行为。最后，我们来分享。神离弃他，是为了应验诗篇上的话语。诗篇22篇里面已经告诉我们了：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这正是耶稣在十字架上的一个情景。弟兄姊妹，这也告诉我们，神是一切的源头。我们神有一个属性，就是无所不知、无所不在、无所不能。上帝创造这个世界万物的时候。是有秩序的。第一天先造什么？第二天先造什么？第三天先造什么？最后造了人，证明神是有计划、有秩序来进行一切事情的。所有的物体都是按照它特定的规律在运行着。如果其中的一些物体不愿意按照自己的规则，不愿意按照神给他定的命定的规则去运行的话，可能我们这个世界，我们这个地球早都没有了，对吗？有一天，月球说：“凭什么我老是这么转呢？我不想那么转，我想碰一下地球，那我们不早都完了吗？”弟兄姊妹，这告诉我们一件事情：上帝的创造绝对不是杂乱无章的，是经过他精心的安排和设计的。阿们都是有次序的。所以在，我们想从这个里边来分享说，你是上帝那精心的创作，不要让任何人来论断你。当别人论断你的时候，你要对自己讲。我不是你所说的那个样子，你定义不了我的生命，因为除了我，世界上再也找不到第二个我了。阿门！你是全球从古至今唯一上帝独特的创造。你去工厂里面看一下，全都是一样的东西；你在教会里看一下，全都是不一样的东西，是不是？啊？因为教会是一群人，是被耶稣基督的信、耶稣基督的拯救招回来的一群人，是不是每个人都不一样？人说双胞胎不是很一样吗？是长得很像，但是真的完全一样吗？性格是不是不一样？爱好是不是不一样？还是不一样的。有人说，人教是你说的太绝对了。今天不有克隆人吗？你觉得克隆那个人跟你的性格一样吗？是不是也不一样的，兄弟们？所以记得，你是神那精心的创造，阿门。当然，神创造我们的时候也给了我们一些次序，让我们去遵遵行。这个不是律法。是神的一个次序而已。比如说，在家庭当中，神说了：“丈夫是妻子的头，妻子是丈夫的身体。”那是不是说这个意思？头比身体重要？不是，只是一个次序。所以神说：“你们做妻子的要顺服你们的丈夫。”阿门。这是一个次序，就是说你凡事的时候，你需要跟你们丈夫商量一下，让他来拿主意。这样的话，这个完整的次序之下。神就要给你家庭带来巨大的祝福了。同样，在一个教会里面也是一样的。教会的头是谁？耶稣基督。永远记得，这个教会的头是耶稣基督。羊群的头是谁？是牧师。他是羊群的头。耶稣是教会的头。阿门。你知道放羊的一定有一个头羊，对不对？但是牧者是谁？是那个牧羊人。教会里面的头是牧师，是教师。是牧者，所以教会也有一个顺序，就是群羊要听从牧者的安排，而所有的人都要以圣经为我们的标准，因为这是耶稣基督的话语。倘若我们这样行的话，如果我们都不愿意去做的话，其实我们是打破了上帝的祝福而已。当然，我们知道，确实有一些家庭里边女子非常的强盛，这些你仔细去观察，只要家里边丈夫没有地位的。妻子很强势的那个家庭，不会好到哪里去。仔细去观察，我们的神他是这样的一位神，而且呢，神是永不失败、无所不知的神。我想说的是，他说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”这是要应验诗篇上的这样的一个话语，是告诉我们，今天神他为什么要让自己的儿子死在十字架上呢？在创世以前，神知不知道这个事情？知道。创世以前，耶稣就知道自己有一天会要为众人而死。可是神为什么还要这样做呢？因为我们有自由的意志，阿门。我们每一个人，我们都是神独特的创造，我们有自由的意志。所以，当伊甸园里边的时候，夏娃她有自由的意志。他在幸福当中，他知道幸福吗？不知道。他在神的爱里边，他知道那是神的爱吗？他不知道。什么时候开始知道的？当他真的相信了蛇的话语的时候，那个时候他开始怀疑神，对吗，弟兄姊妹？他开始怀疑神。那么，我想我们做一个假设的话，弟兄姊妹能够明白我要讲什么？为什么耶稣要来到这个世界上要死？他明明知道这一切，为什么不阻止呢？夏娃心里有疑惑的时候。因为夏娃的这个话语是谁告诉他的？是不是亚当？亚当告诉他什么？我们的神说了，分别善恶树的果的，不要吃，吃的日子就必死。是不是丈夫告诉妻子了，妻子要做的事情是什么？顺服丈夫。你不要问为什么？为什么？为什么？啊，这个很糟糕啊！结果呢，蛇过来以后，发现这个问题是嗯，这不一定死，是不是疑惑产生了？弟兄姊妹，当我们彼此之间猜忌的时候。当我们彼此之间怀疑的时候，魔鬼最容易攻击你们。那么，体现要攻击的是谁？夏娃。所以这时候你看啊，夏娃左思右想，嗯，怎么跟我丈夫说的不一样呢？可能是眼珠子一转，肯定有一个是错的。我想说的是，如果这时候夏娃她有怀疑的时候，直接去找神问，神会不会回答给她？会。神一定会告诉他：“是的，我告诉你，丈夫的就是这个话语。吃的日子不一定死，因为那有一个更好的。不要吃这个律法的东西，要吃那个最好的生命树上的果子。”今天神也告诉你，耶稣基督那里有永生，他有一切的祝福，不要怀疑。他听了魔鬼的话语之后，然后呢，当他心里有疑惑的时候，他不不是直接去找神，他是想了想以后说：“嗯，蛇说的很有道理啊。”结果吃了，导致了。他失去了他原来的荣耀，失去了他原来的权柄，失去了他原来所拥有的所有的一切。阿门，弟兄姊妹。所以，当我们人与人之间产生误会、产生分歧的时候，不要只听一面之词，你要去确定一下圣经上怎么说，神的话语是什么，或者说真的去问一下那个人。就像夏娃一样，你去问一下神再说嘛，是不是？很简单的事情嘛，这样一切问题就解开了。怕的就是我们彼此之间不交流，还彼此。将判断这个很容易上了魔鬼的当，所以当他们失去这一切的时候，那时、个、候神没有说：“这可是你们自找的啊！”我早都说了，你们吃了这的必死。你把我的话当儿戏吗？神有没有这样说？神说：“你既然做了这样的事情，那么你就要受到这样一个惩罚。”所以他们被赶出了伊甸园。神在赶他们出去之前，已经给了他们救恩。你们知道吗？他们自己的方法是什么呢？你想一想，他们亚当原来是多么聪明的一个人。现在当他们发现自己赤身露体的时候，他用的是什么？用的是无花果树的叶子，弟兄姊妹。无花果树的叶子能能抵挡多久？是不是干了以后，你的羞耻依然还在？弟兄姊妹，当你心里边软弱的时候、疑惑的时候，你要来到神面前来寻求神。所以，当你们心里边有这样的问题的时候，你要在神面前来祷告，让神给你一个方法。人确实也能给你一些安慰，但是那个安慰是极其短暂的，就像无花果树的裤子一样，阿门。无花果树的裙子一样是很短暂的。过去之后呢，你还会陷到原来的问题当中。你来到神面前，阿门。神希望我们彼此之间没有猜忌，希望我们同心合意。当他的儿子被离弃的时候，神是希望我们不再被神离弃，不再中魔鬼的道，彼此之间相互攻击。你们可以仔细读一下《约翰福音》十六章以后，耶稣到上十字架之前，中间有一段祷告，就是他去科西马尼园的路上，他向天父有一个祷告，是为我们祷告的时候，其中有一个非常重要的一段，就是什么呢？父啊，我不求他们，你让他们离开这个世界，我只求你赐给他们一个合一的心。弟兄姊妹，当我们。基督徒之间彼此合一的时候，这个教会就兴盛了，你们的家庭也就兴盛了。如果我们有了破口，被魔鬼攻击了，那个受魔鬼上当的人，他的情况一定是很糟糕、很糟糕的。因为我已经看到太多的人已经在这样的事情当中发生了。所以但是我们的神他是不会失败的。今天就算你跌倒了，神不会说是你自找的啊，别别怪我啊，神会把你拉起来的。今天确实是我们犯罪了，是不是跟耶稣没有关系？但是耶稣还是来了，他为了要还清你的罪，为了要重新恢复你跟神的关系，所以这就是我们的神，为了我们的益出而着想。阿门。他创造世界是为了我们享受，他把他的儿子差遣到这个世界上来，也是为了我们重新得着他的生命，因为我们过去失去了吗？所以弟兄姊妹，当今天耶稣被神丢弃的时候。他不会再丢弃你了，神的公义已经被完成了。最后，我们来看一段经文，然后我们就结束。希伯来书第十章，我相信你们知道这段经文以后啊，这一周你们可以默想这段经文。我们一起来读一下：主说，那些日子以后，我与他们所立的约乃是这样：我要将我的律法写在他们心上，又要放在他们的里面。以后就说。我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯，这些罪过既已赦免，就不用再为罪献祭了。弟兄们，我们经耶稣的血得以坦然进入至圣所，是借着他给我们开了一条又新又活的路，从幔字经过。这幔字就是他的身体。又有,有一位大祭司治理神的家，并我们心中天良的亏欠已经洒去。身体用清水洗净了，就当存着诚心和充足的信心来到神面前，也要坚守我们所承认的指望，不致摇动，因为那应许我们的是信实的。阿们。好，我们用最后这段经文，我们一起在神面前来祷告。我们默想的是，今天耶稣在十字架上的时候，他大声的发出了呼喊。我的神，我的神，你为什么离弃我？主说那些日子以后，就是当耶稣基督被离弃以后，神给我们重新立了一个新约。这个新约就是神将耶稣基督的圣灵的律放在我们的心里边。所以今天是圣灵在你的心里，不再是十条诫命在你的心里边，你里边是充满圣灵的律。以后就说。我不再纪念他们的罪愆和他们的过犯了，因为耶稣已经在十字架上被神丢弃了，所以今天神不会再丢弃你了。当你明白今天你明白耶稣基督真正的恩典的时候，你不会故意去犯罪，你会成为人与人之间的和睦剂，你也不会自意，因为你知道所有的一切都是领受而来的。不是我们的行为，也没有什么可夸的。我们一切每一个人，我们都是从耶稣那里领受而来的。我们因着耶稣的血，我们今天坦然无惧的进入到至圣所。我们进到至圣所，是来到施恩宝座的面前，是耶稣为我们打开了这条道路。所以今天，我们可以在神面前说：“主，我不再亏欠你了，因为耶稣已经为我的罪付上代价了。”每一次当我犯罪的时候，我知道耶稣。他为我承担了痛苦，所以这个力量使我有力量再一次胜过我生活当中的罪。当我不再为我每一天亏欠神而祷告的时候，我知道，因为我所有的罪孽，耶稣已经还清了。而且今天我在听到的过程当中，正在洗去我心里面一切的嫉妒、纷争，一切的忧虑，都要被耶稣基督的话语洗去的。我在神面前。是被神所爱的人，我今天来到神面前，不再是恐惧战惊的，我是怀着诚心和充足的信心，因为这个信心不是我的，是耶稣基督的。当耶稣向神祷告的时候，神一定会垂听。今天，我们是带着耶稣的信心向神来祷告，所以我也坚信我们所承认的指望，我们相信我们是世人的榜样。我们是弟兄姊妹和睦尽，我不是那个散布纷争的人，我是那个给别人带来劝勉、给别人带来安慰的人。感谢赞美主，因为我们的主耶稣本是如此。神给我们的信应许是信实的，我相信我们神说的话。神说不再向我发怒，我相信。我阿门。哈利路亚。好，弟兄姊妹，请起立。天父，我们特别感谢赞美你的恩典。主，今天我们真的知道，不是我们行为够好，所以神你接纳了我们，是因为耶稣基督的血，所以你接纳了我们。不是我们的行为够好，所以主你不再纪念我们的罪，是因为耶稣为我们的罪已经付上代价了。因他受的鞭伤，我们得到了医治；因他受的刑罚，我们得着了平安。今天平安在我身上，健康也在我的身上。主也是人与人之间的和睦剂，我会成为人的帮助。我口里所出的会是给别人带来造就的话语，因为耶稣基督是这样的，所以我也是这样的。主，我感谢你，我相信这一周当中神的恩惠在我的身上，因为我知道。神，你是如此的爱我，你已经为我预备了前面路上所需要的一切。虽然有患难，但我不害怕，因为我知道你必会拯救我。虽然我会软弱，但我知道你不会丢弃我。我为此而感谢你，感谢赞美主，一切荣耀都归给你。奉主耶稣基督的名祷告，阿门。